0: 2021 foi um ano marcado pela pior crise hídrica no Brasil nos últimos 90 anos. A escassez fez com que os reservatórios de usinas hidrelétricas chegassem a níveis historicamente baixos, colocando todo o setor de energia elétrica em estado de crise à beira de um colapso.
1: Com isso, medidas urgentes e mais caras para evitar um problema ainda maior como os apagões tiveram que ser tomadas pelo governo federal. A compra de energia em fontes de maior custo é, no final das contas, financiada com aumento nas tarifas de eletricidade. Ou seja, o impacto recai diretamente sobre o consumidor, que recebe uma fatura mais alta para cobrir os custos de produção de usinas termoelétricas. A
0: situação chegou ao ponto de o presidente Jair Bolsonaro apelar para a população a pagar um ponto de luz em casa para economizar energia. E de um ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque implorar por um esforço urgente dos setores público e privado para reduzir o risco de falta de energia.
1: O que a gente pode esperar para 2022 no setor elétrico? Há pessimismo ou perspectiva de melhora? Sobre esse assunto a gente conversa aqui na Band News FM no podcast 2 às 20 com Marcos Madureira, presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica. Marcos, obrigado por aceitar nosso convite e seja muito bem-vindo aqui a Band News FM. Eu que agradeço. Bom, Marcos, analisando o cenário de 2021, o momento é ruim. A gente vive uma crise, a mais grave da história no setor energético, em relação ao abastecimento de água. Os reservatórios estão em níveis considerados críticos, emergenciais. Diante da realidade que a gente vive, qual a expectativa, qual a previsão para o ano de 2022? Pés no chão, otimismo, o que o setor energético espera para o ano que se aproxima?
2: É, nós tivemos uma mudança boa no cenário. Né? Nós tínhamos uma, uma, uma perspectiva de estarmos chegando a um ponto mais negativo do que atingimos ao final do ano de 2021, frutos de uma antecipação do período chuvoso. A expectativa que se tem hoje, dados que são fornecidos pelo é, pela ONS, pelo Ministério de Minas e Energia, é que Existe uma possibilidade importante da gente ter uma recuperação, mas de qualquer maneira nós devemos continuar com medidas que têm um custo menor, sem dúvida nenhuma, mas não é ainda medidas que possam é, afastar aquela necessidade de um, de um consumo mais consciente de energia, por exemplo, e o uso ainda de térmicas que tenham um preço mais elevado.
1: Marcos, ainda no verão de 2022, a gente pode ter uma redução na conta de energia ou essa para o consumidor é uma expectativa ainda muito fora da realidade, uma expectativa muito positiva, mas fora da realidade?
2: Eu diria que redução, nós, nós, o que nós temos? Nós temos uma bandeira tarifária que já está estabelecida, que vai até o mês de abril, né? essa bandeira que está aí colocada, chamada bandeira de escassez hídrica. Essa bandeira será acompanhada, será monitorada para verificar é, o quanto vai ser necessário de recursos adicionais, por isso que eu disse que esse financiamento está sendo ainda ajustado ao valor dele, mas a expectativa de uma redução no valor da energia nos próximos meses, eu diria que não é um fator que nós devemos considerar neste momento.
1: A gente está conversando aqui na Band News FM com Marcos Madureira, presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica. Marcos, apesar da falta de chuva e também da perspectiva aí da continuidade da seca, alguns especialistas do setor dizem que o cenário podia estar melhor se algumas soluções tivessem sido pensadas há dois anos, quando essa estiagem meio que já era prevista. né? Na sua opinião, faltou trabalhar de forma preventiva para evitar que a gente chegasse a um cenário tão difícil como esse de 2021?
2: Eu, eu, eu diria que nós estamos num momento, como você mesmo se tornou nisso, crítico, jamais vivido. Então, nós, sempre, nós estamos atravessando um ciclo em que a cada ano nós temos uma perspectiva pior, sem dúvida nenhuma, na, na quantidade de água, da fluência de água nos reservatórios, da de, da presença de chuvas. Mas esse é um ano mais crítico ainda. Então, é, e, e não podemos esquecer que nós estamos saindo de uma outra crise trazida aí pela pandemia da Covid. Medidas que pudessem ter sido tomadas de, de forma mais preventiva, eu, eu diria que é, algumas, agora se pode estar discutindo uma questão como essa. O momento todo que nós temos que olhar agora, essa é a nossa visão, é, é como você bem disse, para o futuro. Né? Quais são as medidas que podem ser tomadas agora, né? e uma delas é não afastar o, o, o monitoramento, não afastar medidas que sejam preventivas, para que a gente possa passar um ano de 2022 com menos risco do que passamos em 2021.
1: Marcos, essa crise hídrica que a gente vivenciou ao longo de 2021, alguns especialistas disseram até que nós precisaríamos de uma nova Itaipu para evitar um possível apagão. É claro que isso não aconteceu, a gente passou por um momento muito difícil, mas o que pode ser feito para evitar essa possibilidade no ano de 2022, levando em consideração que as condições climáticas nem sempre favorecem. A gente tem o desmatamento da Amazônia, a elevação da temperatura global, uma série de fatores fundamentais para a produção de energia elétrica. O que fazer para a gente não viver, para a gente não passar por esse quadro novamente?
2: É, nós temos que examinar a constituição da matriz é, elétrica brasileira. Ela é uma matriz notadamente limpa, né? matriz com cerca de 82% de, de energias é, que nós chamamos de energias renováveis, energias que não são é, oriundas de, de, de combustível fóssil, mas já tem uma presença menor da hidroeletricidade. Se nós voltarmos, por exemplo, ao ano 2001, quando passamos por um momento complexo, Naquele momento, a hidroeletricidade representava algo como 92%, hoje ela é 62%. Então, quer dizer, hoje nós dependemos menos da hidroeletricidade, o que reduz o risco de um, de um racionamento em momentos como esse que estamos vivendo. Porém, tem um custo. Qual é o custo? O uso de fontes que possam assegurar esse, a redução desse risco com um custo mais elevado, que são as térmicas que estão sendo utilizadas é, nesse, nesse, nesse momento. Um fator que nós não podemos também é, afastar é a mudança no perfil das usinas, das usinas hidrelétricas. É, até em tempos anteriores, nós tínhamos usinas que eram feitas com reservatórios, reservatórios esses que permitiam que a energia pudesse ser acumulada durante o, 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 o ciclo é, úmido, né? o período que nós estamos vivendo, por exemplo, que vai agora do mês de outubro até mês de, de abril, maio, para que você pudesse estar armazenando água para utilizar no período seco. De uns tempos para cá, esse tipo de usina passou a não ser mais construído, por razões principalmente relacionadas à redução de impacto ambiental. E, notadamente, as usinas grandes que têm sido construídas, como o caso de Belo Monte, com as usinas do Rio Madeira, todas elas são usinas que a gente chama de fio d'água, ou seja, ela tem uma geração elevada no momento de chuva, mas ela não acumula água para o um momento onde você tem um regime de, de redução da chuva, de escassez da chuva no período da seca. Então, essa, todos esses são fatores que têm que ser considerados. Eu acho que o Brasil evoluiu bem em ter uma matriz é, que ampliou. Né? Hoje nós temos uma presença de eólicas, nós temos a presença de, de usinas solares que compõem essa matriz, que é que continuam permanecendo com a matriz bastante renovável né mas a presença das térmicas ela ela termina sendo necessária para assegurar a garantia do fornecimento de energia elétrica dentro dessa matriz que está aí constituída.
1: E para a gente finalizar, queria saber de você a respeito de racionamento de energia elétrica. Os economistas estimam que os apagões em 2022 serão inevitáveis e que essa situação pode ser o um grande gargalo para a nossa economia no ano que vem. Na sua opinião, há possibilidade de um apagão? Há um risco real de apagão, dada aí a situação, dado o grau da crise energética no país nesse momento?
2: O ano de 2022, como eu disse nisso, é ainda é um ano que nós estamos a avaliar e tem que ser avaliado pelo, pelo, pelo setor elétrico, pelo, pelo, pela empresa de pesquisa energética, pelo Ministério de Minas e Energia, né? é, pelo OMS, como vai ser a condução é, da necessidade de usar esses sistemas de geração para permitir que a gente possa fazer passar um ano de 2022. Eu não teria é, é, assim, uma visão pessimista em relação a nós termos aí problemas maiores de falta de energia no ano de 2022, por as medidas que estão sendo colocadas. Agora, sem dúvida, é, para, se ter, é, para, se, é, para se reduzir o risco em, em termos um, um racionamento de energia elétrica, se tem um custo mais elevado pelo uso de fontes que são uma, de custo mai, maior.
1: Nós conversamos aqui na Band News FM com Marcos Madureira, presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, traçando as perspectivas do setor para o ano de 2022. Marcos, mais uma vez, obrigado pela sua participação, pelas explicações, pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade.
2: Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui participando com vocês e estaremos continuando trabalhando juntos para que o Brasil possa superar esse momento complexo que estamos passando. Muito obrigado.
0: A Secretaria de Estado de Saúde do Rio pediu ao Ministério da Saúde que não realize a entrega de vacinas contra a Covid-19 prevista para essa semana. Segundo a pasta, poucas pessoas estão procurando os postos para se imunizar e, por isso, a distribuição só deve voltar a ocorrer após o Natal. Ainda, <coughs> Ainda de acordo com a pasta, durante a reunião... Ainda de acordo com a PASTA, durante uma reunião das coordenações estaduais com o Ministério da Saúde e o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, ficou acordado que as vacinas só sejam enviadas com a confirmação dos estados. Atualmente, o estado do Rio tem cerca de 73% da população com mais de 12 anos com esquema vacinal completo.
1: É grave o estado de saúde da criança de 5 anos baleada durante uma ação da Polícia Federal contra a milícia de Rio das Pedras na Zona Oeste do Rio. O menino está internado no Hospital Municipal Souza Guiar, no centro da cidade. Na mesma operação, realizada na terça-feira, também foi atingido o morador Carlos da Silva Júnior, de 55 anos, que permanece internado com quadro de saúde estável no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Já o agente Evandro Coruja foi atingido na cabeça por estilhaços e recebeu alta após ser atendido na mesma unidade. O miliciano Emerson Claudino, conhecido como Missin, foi preso na ação.
0: A Itapemirim culpou uma empresa terceirizada pela suspensão das atividades. Segundo a companhia aérea, a interrupção das operações de uma firma que prestava serviços de auxílio na rampa foi a responsável por gerar um transtorno de cerca. Foi a responsável por gerar um transtorno foi a responsável por gerar transtorno a cerca de 130 mil passageiros nos aeroportos brasileiros. Essas informações foram prestadas ao PROCON de São Paulo, que vai multar a ITA. O valor não foi informado. O órgão informou... O... O valor não foi informado. O órgão disse que estuda outras medidas contra a empresa e que investiga o suposto uso de 70 milhões de reais devidos a credores para a abertura da companhia aérea.
1: A Associação Independente dos Blocos de Carnaval de Rua do Rio, a Sebastiana, está otimista com a possibilidade da realização dos desfiles em 2022. A entidade vem se organizando para o evento, mas deve tomar uma decisão oficial somente entre os dias 15 e 20 de janeiro. Após reunião, o Comitê Especial de Enfrentamento. O Covid-19 da cidade do Rio recomendou que a Secretaria Municipal de Saúde não estabeleça, nesse momento, nenhuma restrição à realização do Carnaval Carioca. O grupo científico destacou ainda que todo o processo de monitoramento do cenário epidemiológico seja mantido em vigilância.
0: Dois às 20. Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui. A gente volta nesta quinta-feira com mais um episódio para você, ouvinte da Band News FM. Até lá, você pode entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais. No meu caso você me procura pelo Bernardes underline Luana, Luana com dois n's, meu Instagram, onde eu falo sobre a coluna de literatura aqui da Band News FM do Rio de Janeiro e no seu caso, Maurício.
1: Comigo os ouvintes falam pelo arroba Maurício Bastos Rádio no Instagram, você pode falar com a gente também pelos perfis da Band News FM, é só procurar Band News FM Rio, não só no Instagram, como no Twitter, no Facebook, temos o nosso canal no YouTube, é o endereço único das redes da Band News FM, Band News FM Rio, você joga na busca e encontra a gente por lá, nossos conteúdos e também interage com a gente. podcast 2 Às 20 volta nessa quinta. é claro, a gente conta com você, com a sua audiência, com a sua participação. Até lá. Tchau, tchau, Luana.
0: Tchau, tchau, Maurício. 2 Às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Podcasts Band FM.